0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a Fuera de Bitácora. Un podcast que no es más que una charla entre dos mejores amigos. Yo soy Eric Soto. Y yo soy Francisco Luna. Y aquí estamos en un nuevo día. La verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Estábamos bastante emocionados por traerles un nuevo episodio con unos temas bastante
1: interesantes. Así es, hermano. El día de hoy traemos... Una serie de temas bastante buenos Y pues no, Les pido una pequeña disculpa audiencia Pues estoy un poquito enfermo la gente que ya en algún momento Escuchó mi voz Pues escucha un poquito diferente Pero pues ahí vamos ¿No carnal? Por lo que puedo contarte Es que trata de no beber mucho <risa> días No como tal alcohol pero sí en estas épocas como más frías y pues los fríos y todo eso, te da mucho, mucho en la torre. Y más en ese momento, en mi caso, si tu, si tu fuerza o tu poder es tu, tu herramienta de trabajo, es tu voz, pues también está cañón, porque carnal en algún momento... Te llegué a contar que yo estoy trabajando en un call center. Oh, cierto, cierto. Mira, ya ahorita ya que como
0: que hiciste vocalización, ya sí. no se te nota. Eh. No, no se te escucha ya tanto así. Pero, uh, estoy bien, <risa> De hecho, del audio se te escucha muy bien, ¿eh? Un poquito
1: mejor que antes. ¿Con qué estás grabando? Pues fíjate, carnal, que es algo que tampoco te conté. Lo quería reservar para un podcast. Y no, no estoy en un móvil nuevo ni nada eh, por el estilo. Oh. Pero. Pero digamos que mi padre en el año 2013-2012 adquirió una una Mac, una MacBook Pro eh, del 2011, de la, la de 13 pulgadas, carnal. Uh -huh. Y esa Mac me la dio a mí en este momento, carnal. Uf, digo ahorita. Valga. La en la semana. Digo, no es una Mac así súper delgadita como un libro, pero, como las que hay ahorita, pero es una Mac algo chonchita, bastante bonita. Tiene ahí uno que otro detalle de alguna hendidura o así, porque pues imagínate del 2012 hasta el 2018, casi 2019 que estamos ahorita, no es la más nueva, pero está íntegra, carnal. Vaya, no.
0: Ah, es un delirio, con razón se te escucha también. Yo sí dije, wow, como que ya lo hay algo, ahí, algo diferente. ¿Y qué tal? ¿Para qué utilizas la Mac?
1: Pues principalmente, ahorita que digo, no tengo mucho tiempo como para estar eh, divagando en, en mi grandiosa Mac, que ya le agarré un cariño inmenso. Eh, ahorita, pues la he estado utilizando para trabajos, tareas. Y una que, una que otra vez le he dado el uso como para multimedia, música y películas Pero no la he podido explotar tal cual carnal Porque pues ahorita no he tenido como la oportunidad Pero pues estoy muy muy contento Y ahorita que tengo Skype Y que tú me dices que el, el audio se escucha Más bien mi micrófono se escucha muy bien pues me hace sentir bastante bien porque es una herramienta más, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Y para que sea un modelo de 2011
0: y que se escuche sí. así y que puedas trabajar con soltura, digo, wow, es que, que es una muy buena inversión comprar una Mac, son caras. Es así, pero...
1: Oh, o sea, 2011 te escucha súper bien. Sí, muy buena y, adquisición. Y muy, muy completa, digo, la verdad no se la compré a mi padre. Él me dijo, hijo. Eh, porque yo también otra cosa que creo que no, no, nunca te conté, carnal, o oh, sí, creo que sí te conté una vez que iba a vender una, una laptop que yo tenía, finalmente la vendí y yo estaba así, pionero, sin computadora, <risa> <risa> y yo, yo me vivía del móvil, entonces afortunadamente en la actualidad ya no es necesario ir a un café internet o que voy a investigar esto, Gracias a la tecnología, con mi móvil sobreviví, hasta, wow. ahorita, hasta ahorita, pues mi padre tuvo compasión de mi alma, y me, me dio esta grandiosa Mac, que yo la consideraría como un regalo de Navidad muy adelantado.
0: Sí, <risa> no importa que sean adelantados, esos son los mejores, los regalos de, de Navidad adelantados. Que vayas
1: temerario eres,
0: eh, andando por allí sin una computadora. Y, y vayas. O sea,
1: Así es que, ¿cómo lo haces en serio? Eh? Sí, ni yo, ni yo me lo. Es una experiencia que ya había vivido antes. Pero en ese tiempo sí me pesó bastante porque era igual por esos años del 2000, 2013, 2014, como de secundaria. Incluso casi terminando uh -huh. nosotros yo me quedé sin computadora, entonces en ese tiempo pues todavía no salían como los mejores smartphones del mundo había unos ex excepcionales pero pues en ese momento mi poder adquisitivo no era grandioso no no, no tenía como un ingreso personal y pues desmadré la computadora <ríe> tantas cosas que de, principalmente por juegos y así que no mi computadora, no era una computadora para jugar pues ahí le di en la madre pero pues ahí aprendí que no tienes que estar descargando de torrents que no conoces sí entonces, la vida
0: confiable es.
1: exactamente, entonces esa es una grandiosa ventaja que tiene una Mac que nunca hasta lo que yo sé, nunca vas a poder tener un problema de esa magnitud o me equivoco carnal
0: Depende, por lo general no Porque si descargas todo de la Mac App Store O si descargas Pirata Pero ¿Ah? Pirata que sepas Bueno, no va a haber problema con este archivo Está ok Oye, pero ¿Tu papá no se compró una nueva Macbook?
1: Eh, sí, bueno, realmente no fue que se la haya comprado en, en su empleo le, le dieron como una para... Pues vaya, para trabajo. Él cuenta con una que es personal. Y está bastante buena. Es una HP de esas... no Realmente no sé el modelo. La he visto como dos veces. Y sí, me, quedó, me encantó porque tiene una pantalla con una resolución impresionante. Pero le dieron una Mac. Apenas hace como hace como un mes, hacía lo mucho, pero pues es un para el uso exclusivo del empleo, entonces está grandiosa, pero pues no es suya, entonces esta la pues me la dio y la verdad estoy muy contento y creo que él también está fascinado con la Mac que tiene como de prueba, <ríe> porque sí. la verdad está impresionante, no me fijé bien en, el, en qué Mac es, pero pues es una grandiosa MacBook, hermano. Sí,
0: bueno Un día te voy a alcanzar y también Voy a tener la mía y vamos a poder Hacer estas cosillas Sin Skype y tenerlo más controlado Con el audio, ¿no? Pero ahorita que mencionaste Este, lo de El empleo de tu papá y también Hace un momento me dijiste que Trabajabas en un call center, ¿no? Y yo he vivido lo mismo que tú De estar enfermo y tener que trabajar Con la voz, <risa> pero ¿qué estás Haciendo? ¿Qué estás, ¿En qué estás trabajando?
1: Pues mira, yo estoy trabajando en un call center, hermano, estoy vendiendo prácticamente por teléfono, que es un trabajo un poco difícil, porque tienes que estar hablando mucho y tienes que tener ese poder de convencimiento y dominar el lenguaje mercantil hasta cierto punto para poder uh, pues, generar una grandiosa venta. Y pues yo generando ventas con cinco comisiones, carnal, entonces... Prácticamente ese es el trabajo que tengo a diario, aunque no es lo mío en lo absoluto, hermano, te lo prometo que no. ¿Pero de, de qué, qué vendes? Yo vendo asistencias personales, hermano. Ah, sí. ¿cómo que asistencias personales? Pues sí, este, ah, imaginemos, te voy a poner un escenario, imaginemos que un día tú estás, que tú ya tienes un, un automóvil. Y vas en la carretera, pero te quedas sin gasolina. Entonces, esta asistencia, pues tú marcas y va un güey sin costo a darte gasolina, pero te cobra la gasolina, ¿no? Entonces, ya te la llevaron, no tienes que ir, no tienes que buscar a, a Don Juan, a tu carnal, a, a quien tú quieras para que te la lleves, sino ya marcas y no, pues ya va alguien para allá y lo que te va a cobrar es lo que le costó la gasolina servicios como de ese tipo si ¿sí me entiendes que es sí, como uh -huh. ajá, es como una membresía que vas pagando mensualmente así como Spotify o Apple, <risa> sí. así yo lo veo y está muy chido pero realmente como suena impresionante tiene sus contrapartes <risa> ¿por qué pues es que realmente estás vendiendo eh, las cosas, pero limitadas, entonces eh, no sé si a mí se me acaba la gasolina tres veces al año, nada más cuento con ese servicio gratuito, por así decirlo, una vez al año, y las y las demás eh, me van a cobrar un costo preferencial, y aparte la gasolina, entonces como que ah, ahí se va balanceando. Digo, es difícil vender algo que a veces no te compete completamente, pero pues siempre buscas el lado bueno y lo haces, ¿no? Y pues no es lo mío, pero pues necesito dinero, soy capitalista. <risa> no, no. no créeme que no lo eres. Eres un noble proletario más de, de este que... mundo. Pero cuéntame tú, carnal, más o menos tú qué hacías en. Digo, sé que hablabas por teléfono, pero cuéntame un poquito más sobre qué es lo que tú hacías sentado tras un monitor. Sí, o bueno, ver, para aclararles a ti y a la audiencia. Era muy curioso
0: porque eso fue. La última vez que lo intenté fue hace un año. ¿Y por qué digo la última vez que lo intenté? Eh, yo trabajaba en un call center. Era un call center de, de Telcel. Aquí en México, pues es, este, Telcel es una proveedora de servicios móviles, telefónicos. Entonces, este, era un marketing, ¿no? Así igual por teléfono. Pero era de esos trabajos que, que no tienes un contrato. O sea, es decir, tú vas los días que quieres y cobras por comisión, pero así, completamente por comisión. Tú cobras así igual por comisión completamente o tienes un sueldo base.
1: Eh, puta, es difícil, pura comisión Aquí afortunadamente cuento con un sueldo base Pero digo, no es el mejor del mundo Y la comisión es lo chido Entonces, ¿cómo es que tú llegaste a sobrevivir con esto, hermano? Pues no era fácil, ¿eh? Los, yo entré en vacaciones A trabajar unas
0: vacaciones este de verano ...hace dos años, en el 2016... ...ahí por el mes de mayo... Eh, ...tenía tres meses de vacaciones... ...era mayo, junio y julio... ...que era cuando iba a la preparatoria... ...entonces lo intenté... ...dije, ah va, se ve bien... ...me fue, el, los dos primeros meses... ...me fue bastante bien... ...inclusive el tercero me fue bien... ...tuve hasta dinero pues, para comprarme... ...una guitarra nueva... Eh, ...después compré un amplificador... ...o sea, vendía yo relativamente bien... Al principio era sencillo porque teníamos que marcarles a los clientes y como eran clientes que tenían planes tarifarios tenías que venderles una renovación de su plan más aparte un equipo celular. Eh, la cosa aquí era que ellos pagaban 599 pesos. ¿tó? Entonces, eh, con esos 599 se les renovaba el plan ya fuera que tuvieran un equivalente en precio o que quisieran uno mejor, eso ya dependía del cliente y el equipo que tú les dabas era pues, gratis, ¿no? O sea, ellos no pagaban nada extra porque eran los $599 y ya tenían su celular nuevo. Pero eh, el, el equipo básico, pues ahí se iba, ¿no? Dos, tres, o sea, no era el equipo el mejor del mundo. Ahora sí es que a veces a veces unos estaban que decían, ¿cómo voy a hacerle para vender esto? Pero habían otras veces que había uno que otro que decías, bueno, está ok. O ellos te podían pedir otro y ya tú aumentabas el precio del plan. Habían Samsung o había clientes que luego se sacaban la chorra y querían un iPhone de última generación. Había unos que sí se los llevaban, había otros que no se los llevaban porque decían, ¡ay, es que está muy caro! Y pues era así de, pues sí don no, mames, quiere el iPhone 8 y no el iPhone acá, 8. Y para, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces... Mmm, algunas veces era complicado, pero por lo general al principio era fácil. El punto es que después ya cuando entré a la escuela dije, pues va, me voy a seguir rifando. Ah, y no, de, de, o sea, lo que yo vendía antes bajó así brutalmente, o sea, fue una escalada eh, inmensa. Más bien escalada, no, más bien fue un downgrade así inmenso en mis niveles de ventas, hasta que volvieron a dar las vacaciones de invierno hace dos años. Ya justa, justamente hace dos años Y mis ventas empezaron a subir Y todavía pude comprar otra guitarra Y bueno, el punto es que ya Al siguiente semestre Dije, no, ya no voy a poder así Y me salí, y después regresé Hace un año Igual en vacaciones de verano Bueno, la primera quincena vendí Fenomenal, dije, ok, me fue bastante bien Y de repente otra vez Me dio el bajón y ya no vendí nada Pero sí, nada, nada, nada
1: Y si tú no vendes nada no ganas nada. Exactamente, eso es lo, lo peor de esto, ¿no?
0: Exacto, o sea, es un lío. Entonces dije, bueno, y ya, me salí. Pero no, o sea, no teníamos... A lo mejor tú, tú tienes acá computadora y monitor acá bonito.
1: Realmente no es bonito, tampoco es novedoso. Eh, pero tampoco es una computadora monstruosa de esas de hace 15 años. <risa> de esas que utilizaban en el 98, ¿no? sin embargo tampoco es el mejor equipo del mundo y maneja el sistema operativo de Linux que yo no lo, no lo conocía tampoco es que sea más muy difícil de usar pero son computadoras completamente funcionales, están bien pero tampoco es... es que no, no, no me he fijado qué, qué marcas son las, las computadoras prácticamente yo llego como con la presión de Quiero vender, tengo que hacer esto y necesito comisionar para que me vaya más chido, ¿no? <risa> sí. Entonces, no me he fijado muy bien en, en la computadora, pero tampoco estamos utilizando computadoras monstruo de hace 15 años, como te decía. Bueno, suena razonable. ¿Tú, eh, no, tú, yo no tenía computadora, ¿eh? Eras por... Eh, tú si sí agarrabas un teléfono y papá papá pa, y lo marcabas.
0: Sí, exactamente y eran celulares, nos daban celulares como los de antes, los de teclita ¿Ya? ¿Sí? Ajá, ya. y de repente si no escuchabas bien, ibas por unos audífonos y te daban unos audífonos así regulares y ya, y te los ponías y marcabas era un trabajo en algunos aspectos muy libre mm, se adecuaba muy bien a lo que yo necesitaba pero pues te digo o sea, de un día para otro dejé de vender y no, dije ya no, siguen allí o sea, yo puedo regresar otra vez y decir, ah pues me rifo otra vez no con suerte de que pierda una quincena y me vaya bien o me vaya mal, pero pues ya no ya estoy un poquito asustado luego entré a trabajar a otro que era un, era un despacho de cobranzas de Infonavit entonces ahí sí tenía sueldo base pero tenías que a los clientes que iban atrasados tenías que convencerlos de darles un convenio y que ellos se adelantaran con sus pagos, y ahí es donde te metían acá una comisioncilla pero era muy rígido, era muy estricto. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Y tenías que estar puntual, pero así puntual, 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 puntual. Y eran entre semanas 7 horas, es decir, entrabas a las 7 y salías a las 2. Pero luego alternaban turnos, turnos con la tarde. Entonces había días que entrabas a las 2 y salías hasta las 9. O sea, era un, era un día y un día. Y los fines de semana trabajabas un día... Ocho horas y una semana era un sábado y otra semana trabajabas el domingo. Si me, do si me doy a entender bien, sí, sí, sí. Okay. era muy, muy rígido. Pues, o sea, me aburrí te lo juro. Dije, Ay, oh, yo ya quiero que se acabe la, ya el mes, la quincena, porque ya no aguanto. Y todo fue hace un año para comprarme los Airpods, o sea, Ese fue el objetivo ya tuve el dinero y dije, ok, ya, me voy, va, y ya. Fue cuando yo fuimos a Santa
1: Fe a comprar los Airpods. Me acuerdo perfectamente cuando nos lanzamos para allá, y es grandioso cuando consigues lo que finalmente querías, pero también es grandioso recordar cómo, cómo existió esa, esa cruda y, no sé, esa dificultad, esa frustración, que existió cuando decías no, es que ya no lo estoy haciendo bien y así y creo que te pasó, y es cosa que a veces me pasa. Ay, sí, a mí, yo me presionaba,
0: me presionaba mucho en, en Telcel cel era porque, o sea, si no vendías nada, pues no cobrabas, ¿no? Entonces, todos los días tenías que tratar de sacar mínimo una venta o cuando el día anterior no sacabas nada, al siguiente tenías que sacar dos mínimo para irlas reponiendo y en el otro como te presionaban y te monitoreaban las llamadas y todo, pues imagínate, entonces no en Telcel me iba bien ventas me gusta, cobranza no me gusta, no tengo el carácter para estar en cobranza, entonces una presión constante pero bueno, ya, cosas que se quedan
1: atrás con lo del trabajo ¿no sé, como dicen por ahí, lo del trabajo que se queda en el trabajo, Carmela Ay ah, sí, exactamente. Eh, el otro día me comentaste que empezaste a por ahí a leer un bonito libro. ¿Es cierto? ¿Todavía estás leyendo ese libro? Sí, sí, sí. De, de Es carne. un libro que leí para mi
0: clase de teoría social. Es un libro que se llama Amor Líquido de Sigmund Baumann. Es un pedazo de libro. En serio, pedazo, pedazo, pedazo de libro. estoy increíble porque, aunque es un texto de sociología, es muy fácil de entender se los quiero recomendar porque si ustedes lo leen lo van a entender y en el libro bauman explica un poco eh, sobre cómo se relaciona a la gente o sea, porque la gente de ahora del siglo XXI le tiene miedo a los compromisos a las relaciones a cómo se ven los hijos a cómo este mundo consumista que vivimos el mundo capitalista nos orilla a esas decisiones entonces Súper recomendado a mí, me encantó, me enamoré de ese libro así completamente. Eh, lo, lo saqué de la biblioteca de la universidad, lo tuve unos días, ya lo regresé, pero igual conseguí el PDF. Entonces, el, yo les dejo los links en la descripción y con la ficha de Google. No les dejo el PDF directamente porque, pues, ya saca como que ser un poco, un poco pirata, ¿no? O sea, yo lo nombro como licencia para estudiar en el tercer mundo. Ustedes entienden, ¿no? Pero. Eh, mejor hay que cada quien lo consiga ¿sí? Entonces, sí, muy bueno Y eh, bueno, tú me habías comentado también Paco Teníamos por ahí un asunto
1: pendiente Con una película Ah, sí, cierto Una grandiosa película de una legendaria banda Exactamente Antes estábamos pensando
0: en hacer un podcast Un poquito más exclusivo del tema pero eso puede ser después, entonces vamos a tertuliar un poquitín, de manera rápida, porque también ya no es tan trending topic, lo que fue la película de Bohemian Rhapsody, y lo digo más que nada porque tú la viste hasta apenas esta semana, ¿verdad Paco?
1: Eh, fue el fin de semana pasado, que tuve tiempo de poder ir a verla, porque pues por lo mismo, este del trabajo y todo eso Apenas pude tener la grandiosa oportunidad De ver esa película Que la verdad Siento que fue muy Inspiracional Y no sé, siento que Me hizo pensar Muchas cosas sobre la misma banda Aunque hay como Desfases con el tiempo Creo que, no sé si te diste cuenta De esos detalles Pero sí, es una grandiosa Película Sí, de hecho sí llegué
0: a notar por ahí varias cositas Por ejemplo que We Will Rock You Te lo marcan acá como que se compuso en los ochentas Cuando Freddy ya traía el cabello corto y el bigote
1: Y ah, esa canción en realidad es del año 77 Incluso en el videoclip sale Freddy sin bigote Y sale este, con el cabello largo si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, igual cuando dan un concierto
0: en Río de Janeiro se, en la película, según Tai Freddy traía el cabello largo y Queen no fue a tocar a Brasil hasta 1985, creo. Sí, Ajá. en el Rocking Rio del 85. Cuando fue
1: fue el tour de. Ah, ¿Cómo se llama este, este álbum? The Works. The Works ah, Los Ajá. Trabajos. Los Trabajos. Ah, pues es como nuestro podcast, Los Trabajos.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Mira que. Qué coincidencia, aquí es de... Sí, tiene
0: sentido, entonces... Eh, sí hay unas cosillas por allí, de hecho, el primer, como que digamos, fallo cronológico de la película... Es que según ellos, ya en el 74, 75, como por el 74, 75 ponen una canción, la de Fat Bottom Girls... Y esa canción es del 78, entonces yo sí me saqué de onda, dije... Como que la pusieron muy rápido, ¿no? Le dije, aquí no me cala. Y hasta que dije, ah, es que pues, prácticamente se pasaron por el arco del triunfo los años de las canciones. Pero yo llegué a la conclusión de que es una película que no va dirigida especialmente a los que somos fans, fans, fans de la banda. Es una película que va muy dirigida al público en general. ¿Por qué lo decimos? Porque si fuera una película muy abocada a los fans, pues se convertiría en un documental. O sea, sería un producto muy de culto. Y esta película va muy enfocada a que todo el mundo lo vea. O sea, es un, una película que puedes ir a verla con tu familia y a todo el mundo le va a encantar. Se los digo porque yo la fui a ver el día del estreno hace dos semanas. Entonces yo compré mi, bonet, mi boleto en la preventa, ya lo tenía ahí apartadito. Y, este, y me, dice, me pregunta al día siguiente mi mamá: ¿con quién vas a ir? Y dije: Ah, yo voy a ir solo a ver la película. Y me dijo, ah, ¿por qué no te llevas a tus tíos? Porque creo que querían ir al cine. Y dije, ah, bueno, si me quieren acompañar, pues va. Entonces entramos a la película, me la pasé ahí bailando y, y en el asiento, ¿verdad? No te puedes parar a bailar, bailar en <risa> la sala. Este, y cantando. Ahí había unas partes en las, que, en las que me reía, otras en las que lloraba. O sea, es una película oh, sí. que me sacó todo el sentimiento. Y salimos de la sala y me dice, mi tía... Si no fuera porque la viniste a ver... Yo no hubiera venido a ver esta película... Y la verdad es que me la hubiera perdido... Porque es una muy buena película... A mí me gustó mucho... Y yo así de... Ah, o, o lo borgo, ¿eh? Como que... Así les gustó, ¿eh? Y sí, o sea, es una película que a todo el mundo le va a gustar... Hasta los mismos fans... Fans, fans de la banda... Te dicen... Yo estoy al tanto de que no es la mejor... De que tiene por ahí sus fallos cronológicos... Pero me gustó Exacto. mucho...
1: Sí, es muy buena... Es como esos sentimientos encontrados en donde de repente te da como gusto de que cosas que tú sabes y vas viendo cómo es la historia, digo, a lo mejor no es como tal como la ves, pero te da como mucho gusto, después te da alegría, pero después te da tristeza, después te enojas. Son como sentimientos encontrados, pero... Interpretar también por qué Están pasando las cosas Y todo esto Como que en la historia Le da una grandiosa Fuerza a la película Y si sí, como tú dices es Muy para todos No importa si eres fan de Queen o no Es como para Este es el universo de Queen ¿Qué onda? ¿Te gusta o qué? ¿No? Ese es creo que el principal factor porque como tú dices, podrían haber hecho algo más enfocado y más como fue la historia realmente, porque no está muy alejado de la realidad, como tú lo sabes carnal. pero pues también hay cosas que ahí están en desequilibrio, pero sí este, llega un momento en el que sientes la piel chinita y cantas, pero en, en el momento en el que Freddy habla con, el, con la agrupación, y les dice qué es lo que está pasando Yo, no sé, morí En serio, me dio mucha tristeza Me puse a llorar Fue muy emotiva la película Y, y sí, la volvería a ver unas cuantas veces más es Tampoco haciéndome la cansada Porque si, las, si la veo muchas veces No, no quiero desperdiciarla tanto Sí, a mí me pasa
0: exactamente lo mismo. O sea, es una película que cuando salga el Blu-ray, voy a correr a comprármelo para vérmela varias veces. O sea, automáticamente se convirtió en mi segunda película favorita. Entonces, también mi película favorita, yo la veo dos, tres veces al año. Bohemian Rhapsody sería una película que vería igual dos, tres veces al año. A ese nivel me gustó. Y yo pienso que no es una película... Que se merecen los fans Pero es una película que se merece El mundo en general o sea, Y si bien no se va a ganar un Oscar Ni nada es que, Tal vez podría ser que Rami Malek Se lleve el Oscar de Mejor Actor Así que, es bueno, Los Oscars también son un poco pretenciosos Son premios del capitalismo, medidores Pero bueno, o sea, vivimos en este mundo De capitalismo ¿no? entonces Ahí entramos en conflicto un poquito Pero la verdad es que la interpretación del, de este Rami Malek como Freddie Mercury es, es buenísima Y mucha gente alaba la reinterpretación del Live Aid Y es que sí, o sea, es una sí. copia grandiosa increíble Tú ves el Live Aid y ves los movimientos de Radio Gaga que hace Freddie, el real Ajá.
1: Y los comparas con los de la película y son, son igualitos, son iguales Exactamente igualitos, o sea sí. Si Rami Malek la verdad es un trabajo impresionante La única falla que veo en, en, en la caracterización Y eso no es como que lo pudieran haber cambiado en computadora o algo así Es que siento que Freddy todavía era un poquito más alto que Rami Malek Pero creo que de ahí ya no hay como falla De hecho me dio la espinita de buscar el, el, el IBAE como la comparación con la película. Y sí, me, me encontré un grandioso video donde está la película. Y del otro lado está el real. Y lo ves igualito. Incluso las tomas de cámara. Hay unas que son ciertamente las mismas. Y de verdad es un pedazo de película. Que dices, no, esto debe de estar en el grandioso almanaque. Sí, ¿sabes también que me gustó?
0: la banda sonora, o sea, yo voy a decir de aquí hasta que me muera. Bohemian Rhapsody es la película con el mejor soundtrack de toda la historia por el simple y sencillo hecho de que tiene canciones de Queen, son puras canciones de Queen y ah. pues Queen is ley y como Queen es la mejor banda del universo cualquier película que tenga su banda sonora es la mejor banda sonora. Pero pues como la banda sonora de Bohemian Rhapsody es puro Queen, pues por axioma pues es la mejor banda sonora. <risa> Me encantó, escuchen la banda sonora, está en Spotify, está en Apple Music, lo buscan así, Bohemian Rhapsody, y la carátula es ese esa foto acá de Rami Malek, acá como Freddy, así bien bonita de color morado. Me gustó tanto la banda sonora que cuando fui al centro comercial a checar unas cositas del iPhone, eh, pasé al lado de la tienda de discos de Mix Up, entro y digo, ah, voy a asomarme a ver cuánto cuesta Bohemian Rhapsody, nada más para asomarme y lo veo y estaba en oferta y dije, "Oh, aquí está la banda sonora" y luego me volteo y veo este un concierto, el live at the Hammersmith Odeon. Y luego Ajá. digo, "Este concierto no lo he visto y se ve muy bueno." Y ahí me la pasé como media hora pensando qué compro, qué compro, uno u otro, uno u otro, uno u otro. Y al principio dije, "Bueno, solo voy a comprar uno." Pasa media hora y digo, "Bueno, me voy a llevar los dos aprovechando que están en oferta." Y salí con los dos, con el DVD y con la banda sonora. Este de de dije, oh, por Dios, ¿no? Y este, no destapé la banda sonora Ahí lo tengo en mi mueblecito Está allí puesto, bonito En su plastiquito, no lo quise destapar Dije, esto lo voy a dejar así, a ver
1: voy Sí, a ver de apenas que hicimos el, el podcast con un bebé Saludos a un bebé Sabemos que estás escuchando esto Sí, <risa> es Martín Acuerdo que vi... Ahí en el almanaque, en el, es en la parte donde tienes todo lo de Queen. Ahí recuerdo haber visto el de el de Odeon. Y dije, ah, perro.
0: Sí, está muy bueno. Tienen. Si no lo pueden comprar y ver, escúchenlo. Está también en los servicios de streaming. Es el Live at the Hammersmith Odeon. Fue el, no el primero, 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 pero fue el mejor concierto de la. Eh, gira Después de Bohemian Rhapsody O sea, fue el, digamos, el primer concierto Donde interpretaron Bohemian Rhapsody Y está es increíble Porque no ponen la canción completa O sea, hacen un medley, mezclan Tres canciones Bohemian Rhapsody, Killer Queen Y una muy vieja que es The March of the Black Queen Que es como la que más complicada que tienen Hacen un medley, o sea, las mezclan Increíble, yo lo escuché y dije ¡Wow! Y me explotó la cabeza, me pareció lo más grandioso del mundo. Y de hecho justamente ese concierto lo puse una semana después de que fuimos a ver la película. Y, este, ah. y mis tíos se quedaron, y toda mi familia y a verlo, les gustó. Y mi tía como lo vio en la película y vio acá lo extravagante que era el Freddy, este, pues sí me dijo, ah, sí se nota acá, sí daba bien el concierto. Y en una parte sale Freddy entonces sale con una playera normal y dice mi tía ah ya se vistió normal y le hacen un plano entrevista en short y me dice no olvídalo, ahí anda en short cantando y dije oh, wow entonces sí la película de Bohemian Rhapsody es muy buena porque a la gente conoce más la banda y cuando ven algo les gusta pero o sea tiene un poder de difusión tremendo ¿eh? y el concierto les gustó y luego pusimos Wembley estuvo <risa> increíble no entonces ¿Sí? Se escuchen armó... la banda sonora, escuchen el live at Hammersmith Odeon, les va a encantar. Se armaron
1: una tarde de un grandioso... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman a cuando ves una temporada así todo el día? A un maratón. Ajá, se armaron un maratón de queen.
0: Sí, prácticamente. Digo, no duró tanto, del, de hecho el Wembley no lo vimos entero, pero sí vimos la mitad, la última mitad y... Estuvo bastante bien, entonces sí, increíbles, o sea, es... Aquinas, ah, ¿qué les puedo decir?
1: Dinos carnal, ¿qué nos recomiendas para esta semana? ¿Qué has estado haciendo? ¿Te irías finalmente con la única recomendación del libro que ya nos habías dicho, carnal? ¿O te quieres aventar algo más? No, no, no. Bueno, ya, ya tuvimos aquí las recomendaciones
0: a Bauman, a Queen, pero les voy a recomendar algo muy especial esta semana. Eh, me compré la Play 4. Entonces este, hice el unboxing, hice un video de accesorios en mi canal de YouTube personal, que les voy a dejar los links en la descripción para que echen un vistazo. Y estoy enviciadísimo, pero enviciado, te lo juro. O sea, antes de que estuviéramos grabando esto, estaba jugando. Ya que me dijiste, ya estoy listo. Y justo de ese momento regresaba de lavarme los dientes. Y en vez de, de ponerme a jugar, dije, no, antes de distraerme, lo puse en modo reposo y ya, aquí estamos grabando. Aquí Entonces, vamos a regresar. Sí, sí, no, hombre, porque... Y de hecho, ahorita que terminemos, voy a jugar otro ratito. Entonces... Sí, estoy bastante enviciado. Compré el Play 4 que viene con el juego de Spider-Man, este, el que hizo Insomniac Games. Y oh, está increíble, alucinante. O sea, es el mejor juego de Spider-Man que hay hasta la fecha. Y yo vi varios videos donde hablaban de la física, de si era congruente que Spider-Man se balanceaba así. Sí, está, estaba súper bien hecho Porque prácticamente rescata Todas las mecánicas de los juegos anteriores Y las mejora. El último, digamos, así como que Gran juego de los All Gen fue Spider-Man 2 ¿Llegaste a jugar Spider-Man 2?
1: Sí, ese creo que Digo, yo no No me he dado, no he podido jugar El, el nuevo Spider-Man Pero a mi criterio El mejor Spider-Man para mí Es ese, el 2 el dos, sí, creo que el, también jugué el Amazing, el que salió para Play 3, Xbox 360, pero este creo que sí podría desbancarlos y por lo que vi y lo que me estás diciendo, sin falla lo hace. Sí, yo quiero recomendarles el juego. O sea, Si
0: tienen Play 4, no desaprovechen que Sony tiene estos exclusivos alucinantes. Y cómprenlo, si no lo quieren comprar ahorita porque está un poco caro, en el Black Friday tuvo un descuento enorme, yo creo que ahora en Navidad en la rebaja Sony va a ser otro descuento, en cuanto lo encuentren barato, si no lo han jugado, de verdad, cómprenlo, les va a encantar, también me leí por ahí varios artículos donde decían que es la adaptación más fiel a un cómic, y yo sí lo creo porque yo no leo cómics, les voy a ser sincero, no me llama la atención Pero sí conozco las historias de los cómics Me leo reseñas porque pues, también Me interesa no estar burro En esos aspectos, ¿no? Entonces este, ya sabía yo algunas cosillas Por ahí ya conocí algunos personajes Que salen en el juego Y dije, oye, bastante bien o sea, Y la, la Primera mitad del juego transcurre normal Pero de la segunda mitad Es como Nueva York empieza pues, A irse a la mierda prácticamente y la historia empieza a ponerse muy triste, muy deprimente y dices, sí, no, sí. El, final, el final es alucinante, en serio. Pero también siento que es un juego muy rápido. Y esto es para bien o para mal porque hay juegos que avanzan muy rápido y dices, bueno, no me encariñé tanto. Hay otros que avanzan muy lento y dices, ay, oh, ya quiero que se acabe, ¿no? Y en este Spider-Man pasa un poco más lo primero, o sea... ...sientes que todo va así, muy a prisa... ...va muy bien contado... ...pero lo terminas muy rápido... ...y los trofeos son muy fáciles... ...o sea, ayer en la noche... ...terminé de jugar a las 3 de la mañana... ...y saqué el platino... ...así de fácil está... ...o sea, mi último platino me tardé un mes... ...que fue de Evil Within... y ...es un juego muy difícil... ...a comparación de Spider-Man... ...pero o sea, un mes que me tardé sacando un platino... ...a comparación de la semana... ...que prácticamente me hice sacando el platino de Spider-Man... Pues lo dice todo, Pero la verdad es que es un muy buen juego. Se los recomiendo. hasta recientes. Si pueden, si no tienen Play 4, pero tienen la oportunidad de comprarlo. Si no han estado meditando, váyanse por el bundle de Spider-Man y disfruten Spider-Man porque les va a encantar. De verdad, les va a encantar.
1: Así es, carnal. Yo, la verdad, en el momento en el que tenga oportunidad, sí me lo voy a. Si sí me lo voy a disputar. Porque la verdad, eso, eso poquito que lo jugué. Me encantó demasiado. Y pues yo quiero darles una pequeña recomendación. Eh, no es como lo, lo más novedoso. Pero hay un, un artista. No sé cómo se pronuncia. Sinceramente no, no me vayan a, a echar hate. <ríe> se llama Tame Impala. Es un artista que trae como una inspiración... Digo, yo la encuentro así Como una inspiración maníaca tiene como Ahí una espinita que dices ah, Yo creo que este chavo le Es muy fan de los Beatles Y sí, eh, en algún momento Me puse a, como a leer Y sí hay como ciertas influencias Ciertos, incluso samples Y así Pero no conozco mucho de este De este grandioso Grandioso músico pero la canción que les quiero recomendar y también échenle, échenle porras porque es muy buena, se llama The Less I Know The Better de Tame Impala, es una canción muy buena, como tal el, la canción viene en un álbum que se llama Current del 2015, el álbum está bueno pero ese es el, el hit del álbum y creo que es el top de Tame Impala, Búsquenla, escúchenla, disfrútenla Y van a ver que se la van a pasar muy bien Es muy buena canción, muy buena artista Bueno, supongo yo, por lo que conozco por el momento Es muy bueno Y pues nada, creo que eso ya es todo carnal Creo que ya dimos grandiosas recomendaciones Ya hablamos de la grandiosa película Algo más que quieras aventar carnal pues no, creo que sería todo De hecho la canción que acabas
0: de decir de Tami Impala Yo también la conozco Ya coincidimos por ahí Entonces muy buena recomendación muy Muchísimas gracias Paquito por estar aquí No solo la audiencia Te lo agradece, yo también porque sé que Estás por ahí medio enfermito Dice tu mejor esfuerzo Y pues ahí disfrutando a tope también La Macbook Y pues también vamos a, hacer Ay, que, vamos a ver qué podemos hacer Para mejorar la, la calidad de audio Aprovechando estas herramientas
1: Exactamente, qué, qué buena herramienta tengo a, a, en mis manos Y pues vamos a darle caña, como, di, como decía el Guitar Hero en español
0: Sí, exactamente, yo raras veces llegué a ver un Guitar Hero en español Yo sufría en el 3 porque estaba en inglés Y bueno, por ahí había cosas que no entendía, otras que sí Pero sí, igual lo jugué cuando tenía 8 años, entonces ya tú sabrás
1: yo llegué a ver el Guitar Hero en español, en lugares así como de maquinitas, o así. Me tocó verlo así en español y decía, "Y dale caña" y frases así en español. Y <risa> sí. eh, sería en ese momento cagado, pero como era novedoso ni te ni le ponías atención.
0: Así, pues no sé qué no sé qué fetiche tienen las compañías que se dicen pues España, ¿no? Porque España todos hablan como España, ¿no? Entonces, si, si alguien dice darle caña, pues todo el mundo sabe que es darle caña, ¿no? Entonces, no sé qué fetiche por ahí hay. Es como le, cuando le cambian los nombres a las películas, ¿no? Que, por ejemplo, la de Misión Rescate, en inglés se llama The Martian, y en español es Misión Rescate, ¿no? O sea, es como, eh, ¿Y qué tiene que ver Misión Rescate con El Marciano? Es decir, de, eh, hay una película rusa que vi, que se llama El Italiano, Italianets, y este y la traducción es Pequeño Bania, y es así como... Bueno, el, protagoni el protagonista se llama Iván, ¿no? Y en Rusia, a los Ivánes se les dice Ajá. Bania de cariño. Pero Entonces, sí, o sea, el italiano contra Pequeño Vanya es así de... ¿Qué eh, uh -huh. tiene que ver,
1: no? <risa> pues así sí, son, son variaciones eh, lingüísticas, ¿no?
0: pues ya como que pasan un poco más de solo hacer variaciones como que varían mucho no sé qué criterios tendrán pero bueno si hay alguien aquí que, que esté relacionado no acá pues con el don que le pone nombre a las películas pues díganle que, <risa> que, que <risa> tampoco hacer la pase así
1: tan, o sea, tan <risa> radical no de favor ahí les encargamos ahí si sí conocen a ese a ese señorón díganle que tampoco se pase de lanza Sí, por favor, porque sí eso es chiste. Misión Rescate, el Marciano. Pues sí, hijo, no se parecen,
0: ¿no? Sí. No, Don, ¿qué creen que no se parecen mucho? Como que llama más la atención de Martian que Misión Rescate. Digo, ahí está pues, bien, para que no se tomen libertades. Así que, pues bueno, nos vamos despidiendo ya de una vez. Muchísimas gracias, Paquito, por haber estado aquí acompañándome un día más en este su podcast fuera de
1: bitácora.